0: Personajes que dejan huella. Líderes, líderes, en Puede Pasar.
1: 8 de la mañana, 34 minutos, sección de libres con el queridísimo Nicolás. Hace Nico, buen día, buena mañana, ¿cómo estás?
2: Hola, Gus,
1: ¿cómo estás? Muy buen día para vos, para Sophie, para Clau.
2: Bueno, hoy tenemos un personaje eh, que creo que ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol. Va, creo no, evidentemente hay gente que se siente identificada y algunos que lo critican, pero no hay duda, busque, si yo te digo que vamos a hablar de Pep Guardiola, es alguien que ha reinventado el fútbol moderno.
1: Sí, no, un personaje divino, eh. Ah, Guardiola tenemos, Claudia, Mira vos.
3: Ay, qué lindo, qué ganas de escuchar lo que tiene para contar. Bueno, vamos buah, a arrancar
2: entonces eh, con el Ted Guardiola, eh, que vive rodeado de éxitos criticados y fracasos inventados. Eh, Leí alguna una vez en un artículo y me pareció una frase extraordinaria. Eh, Guardiola creció con Johan Graves y probablemente sea el mayor referente en la continuación del legado del holandés. Eh, en general el fútbol se ha dividido desde hace mucho tiempo esta parte, eh, de un lado por el resultadismo y por el otro lado por el libismo, sin importar las formas, como si el resultado llegara por una situación fortuita, y no por el trabajo y no por una idea. Bueno, pues logró a lo largo de su carrera que convivan el éxito absoluto a la hora de conquistar títulos y a su vez imponer su sello. Por eso yo quiero arrancar escuchando a Guardiola y su filosofía, lo que él cree que es el fútbol y cómo él lo encara a la hora de pararse delante de un plantel.
4: Yo siempre he pensado que todos los futbolistas del mundo de pequeños se hicieron futbolistas por el contacto del balón, no por otra cosa, esta. Luego hay muchas otras cosas importantísimas, pero la fundamental es que todos se hicieron futbolistas porque un día en la calle, en cualquier sitio, le dieron patadas a un, a un balonista. Y creo que tenemos el deber de que esto nunca olvidarlo, claro. porque los jugadores, los jugadores juegan por eso, por, 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 por esto, y he intentado esto siempre. Es decir, yo, yo cuando jugaba en el barrio... Javi quería el balón y atacar. Y cuando me robaban el balón, lo tenían otros, a mí me molestaba. Yo en esto sí que soy muy egoísta. El balón lo quiero para mí. Eso sí que. Uh, sí, y, y si el contrario lo tiene, yo no te espero. Yo te lo voy a quitar. Que sepas que te lo voy a quitar. Y voy, y voy a, 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 a por ti.
1: <risa> una, una declaración de principios, ¿eh, Nico? Bueno, ahí está.
2: Guardiola destino en 45 segundos. Lo que él cree eh, que tiene que hacer un equipo y cómo él vive el fútbol. Bueno, vamos a abrir el capítulo de Barcelona. Eh, ¿Acaso el mejor equipo de la historia? Bueno, será debate para algún otro momento. Pero la decadencia del Barça, o sea, de Radijar, comenzó en 2006 tras conquistar la Champions, la segunda del club de la historia. Que habían aparecido candidatos como Pellegrino, Benguer, Laudrup, Valverde, pero dos llegaron a la final, digamos. Dos quedaron mano a mano para hacer... ...el sustituto del entrenador holandés... ...de un lado Guardiola y del otro lado Mourinho... Eh, ...el agua y el aceite... ...desde los futbolístico eh, ...con pocos puntos de unión... ...bueno, Laporta en aquel momento... ...consultó a Craig por Guardiola... ...que después de retirarse... ...lo prefirió ser el director deportivo... ...y él prefirió ser el entrenador del equipo filial... ...un equipo que se estaba por día al descenso ...y de la mano de Pep ascendió de categoría... ...después de una charla en la ciudad deportiva... Sí. Llegó a la devolución de CAI y le dijo a la puerta: Pep está listo. Y asumió en el 2008 Guardiola. Eh, Guardiola quiso sanear el vestuario y tomó decisiones fuertes. Le dijo a la puerta: Ya no contaré ni con Deco, ni con Ronaldinho, ni con Eto'o. Tres pesos pesados. Aunque finalmente con el camerunés tuvo que aceptar eh, convivir en la primera temporada decidió repartir el peso de la responsabilidad entre Puyol, Javi e Iniesta y a Messi de 21 años le marcó que iba a ser determinante pero no quiso sobrecargarlo con mayores situaciones que aquellas yo me voy a quedar con una frase que tiene que ver con la primera práctica de la pretemporada cuando reunió el plantel Guardiola y dijo, el equipo no era tan profesional como debería es hora de correr y darlo todo somos uno, no haremos grupitos. Estas fueron las frases de Guardiola para marcar esto cuando permanentemente Pep debió convivir con una idea futbolística eh, y como si días no fuera de la mano de un gran trabajo táctico. Y Guardiola es un estratega extraordinario. La masía como resumen de lo que significó eh, esa base del Barcelona de Guardiola eh, colocó tres finalistas en el Balón de Oro de la FIFA en 2010: Messi, Xavi e Iniesta. Algo que hasta ahí nunca había acontecido. Fueron catorce títulos en Barcelona entre 2008 y 2012, destacando tres ligas de España y dos champions.
1: ¿Catorce títulos fueron?
2: 14 títulos, eh, en cuatro años, dirigiendo a ese Barcelona. Y ese Barcelona, porque fue mutando en cada uno de los tres equipos que ha dirigido, fue Barcelona de la pelota, el Barcelona de la posesión. El Barcelona de un juego distoso más allá del trabajo táctico. Y por eso yo quiero que compartan
4: conmigo la idea de Guardiola y la pelota. Uh, un equipo que genera que todos participen de esa cosa por la cual se hicieron futbolistas, que es el balón, es la cosa que une más a un equipo, dentro y fuera del campo, el balón. Prácticamente, es decir, cada pase tiene que haber una intención. El tiki-taka, a veces yo amo... Que nos pasemos el balón, pero a veces fue en ese este un poco peyorativo, sino pasarse por pasarse. Digo, pasarse el balón para una intención, para mover una estructura defensiva para atacarles donde tú te conviene. Uh -huh. es decir, el balón se mueve para tú hacer mover a esa estructura y decir, yo te muevo aquí para atacarte en otro sitio. Cuando el balón está parado, el mimetismo de control defensivo es muy fácil. Cuando el balón está en continuo movimiento, el mimetismo defensivo del oponente no sabe dónde está. Y en ese momento, en esa estructura que se mueve, que en función de si salen los de fuera o los de dentro, ahí es donde uno puede atacar. Por eso se tiene que entrenar y más y más y más y siempre y siempre y siempre con el balón, porque es lo que da lo que da peso a, a, al juego. A, a peores jugadores entrenan en los espacios más grandes y a mejores jugadores entrenan en los espacios más reducidos para que tengan menos tiempo para pensar y tomar decisiones justas. No hay otro. Yo amo el juego de ataque porque uno primero es propositivo, otro le, le das coraje al jugador a sentirse protagonista de algo, no solo a, a depender de los, de los demás. Y entonces cuando el balón, todos sí. equipos que juegan rápido, es porque juegan simple, nadie se gira, nadie... Todos juegan a lo que ven, a lo, y eso te genera una multiplicidad de pases que sin querer la ocasión aparece.
1: Nico, siento cada vez que lo escucho, ¿eh? en este caso con, con, con una nueva declaración de lo que es el, el fútbol y su manera de enfrentarlo, pero es imposible encontrar cualquier declaración de Guardiola en la cual no tenga... Una expresión de pasión, ¿no? En la cual la, la pasión no se palpe, ¿no? ¿no? No se note en sus formas de decirlo cuando habla particularmente de estas cosas.
2: Sin duda. Eh, y es una característica. A ver, eh, Guardiola eh, convence, eh, básicamente porque él está convencido de lo que está transmitiendo. Eh, me parece que ese es un buen resumen. Eh, y entonces después todo aquello que hay cuenta con esa pasión que vos describís eh, se traslada. Eh, yo sé que lo de Guardiola da para hablar horas, por eso resumí eh, algunos puntos desde su filosofía, desde su idea. Y después de aquel exitoso Barcelona, él decidió, tras un año sabático, en 2003, asumir en Bayern Múnich. Y era otro fútbol. Eh, era otra historia, otro contexto, otra filosofía futbolística, la de la Bundesliga, y le tocaba mejorar al mejor Bayern de la historia, que de la mano de Henkel había ganado todos los títulos que había disputado en la temporada anterior. Bueno, algunas innovaciones tácticas fue situar, por ejemplo, a Lahm en el medio campo, algo que ya sí. no venía haciendo en la selección alemana. Eh, y el técnico convirtió el al conjunto alemán en una máquina que destrozaba a los rivales con un ritmo descomunal, con velocidad. Muchas veces con contragolpe y poderío físico. Es decir, Guardiola mutó. Jugaba con la pelota, sí. Había un equipo que tenía la posesión en la gran mayoría de los cotejos, también. Pero adaptó esa idea al fútbol alemán, a las características que encontró en aquel plantel del conjunto germano. Y obtuvo siete títulos entre 2013 y 2016. Tres Bundesliga dos Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de clubes, Pero no pudo conquistar la Champions. acá Acaso el único punto eh, que terminó, eh, si se quiere, molestando a Guardiola con respecto a su gestión, que fue por demás exitosa. Y Guardiola eh, tiene como una de sus pasiones, en este que vos me preguntabas, Bush, la táctica. Y yo quiero que lo escuche, junto a Klaus y Sofi, qué significa para Guardiola Dale. la táctica y preparar un partido.
4: Planeo, que es lo más divertido de mi profesión, es cuando planeo el partido, que es una manera de planear qué va a suceder. Es decir, lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Con los jugadores que tengo, con esas herramientas que tengo, con el contrario, que sé lo que hace, soñar qué va a pasar. Pero uno piensa, estos tipos hacen estas cosas, si hacemos esto, les vamos a joder. Y en eso, y soñar eso, planear el día antes cómo hacerlo, y transmitirlo a tu gente para cómo hacerlo, es la, el motor de, de, de ahora mismo mi, mi, mi profesión. Pero es un juego. Ahí he aprendido a aceptar la derrota, a aprender que otro es mejor, a levantarme después de, de, de no haber hecho bien las cosas, de esforzarme para hacerlo mejor, de que mi compañero es mejor que yo, de que el que manda diga hoy no juegas, hoy has hecho un, un comportamiento mal educado, por tanto hoy no vas a participar. T Todos esos, esos actos de, 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 de las relaciones a mí me la ha dado el deporte, me ha sido mi educación, me la ha dado el deporte. Pero no de manera, es así, no, no, de verlo, de compartir. Yo, yo he aprendido de que yo hoy ahora me esfuerzo por ti, pero es que mañana yo sé que este hará un esfuerzo para mí, para conseguir un, un objetivo.
0: Nico, sabes que recién escuchando estas declaraciones eh, me quedo pensando lo importante que es imaginar y todo el laburo previo. Planear la magia que tiene toda esa parte del entrenamiento y, y la función del entrenador. Ahí creo que hay una clave en ser apasionado de planear cómo jugar un partido.
2: Sí, y de convencer a los jugadores, eh, porque Guardiola, eh, que encuentra como la parte más entretenida de su trabajo, eh, cranear el partido de turno, observar cuáles son las virtudes y los efectos del rival para... ...cuidarse de los primeros y explotar los segundos... ...encuentra eh, en eso un desafío para convencer al futbolista... ...por eso yo decía en el arranque Sophie ...esta situación con la que Guardiola convivió permanentemente... Eh, ...y al día de hoy tiene muchos detractores... ...porque por ejemplo no gana la Champions... ...que no se dio con Bayern Múnich y que no se dio con Manchester City... ...que es un poco eh, lo que quiero hablar para cerrar... ...y esto tiene que ver eh, básicamente... Eh, con que Guardiola logró derribar un mito Él impone su idea, esta que trabaja, esta que piensa, esta que cranea en la previa de cada partido O cuando arma un plantel para encarar una temporada Y esto juega bien además de conseguir el título Entonces rompe eh, con esta estructura de eh, lirismo versus resultadismo Y de hecho él habla de táctica, eh, de lo importante de la preparación física, del desarrollo de cada partido eh, más allá de aquello de la posesión o de un juego vistoso que muchas veces por ahí es donde lo quieren encasillar eh, al técnico español. Yo hablé de fútbol, hablé de una filosofía, hablé de la pelota, porque el Garza fue el conjunto de la posesión. Mencioné la táctica, sí. que es una buena manera de escribir cómo mutó eh, Guardiola en el fútbol alemán. Y yo voy a hablar de los jugadores. Eh, Manchester City ah. eh, fue, si se quiere, el equipo de los mandamientos de Fútbol. Porque fue riguroso para marcar un plan de alimentación, de conducta, de vestimenta, eh, horarios para cumplir, para llegar a casa y a un entrenamiento. Eh, por ejemplo, aquella medida de que ya no hay internet en los vestuarios y que no se puedan realizar llamadas en el micro. Bueno, situaciones que tienen que ver cómo Guardiola es eh, en el día a día, eh, la intensidad con la que trabaja y cómo puede llegar un desgaste con cada plantel. En el 7 estadio de 2016, conquistó 8 títulos, dos Premier, tres Copas de la Liga, eh, como lo más destacado, y busca en esta temporada, o estaba como ese objetivo hasta la llegada de la pandemia, poder quedarse con la Champions, que es su gran objetivo. Sin embargo, Guardiola va a plantear en el siguiente audio cómo es el trato con los jugadores y cómo él debe manejarse en esta intensidad que él tiene, y en este 110% que le piden cada día a cada futbolista. Algo parecido a lo que recién ustedes repasaban con Teo a la hora de hablar de Gallardo.
4: Guardiola y los jugadores. Sigue siendo el gran, el gran reto. Conseguir que los que juegan te quieran o entiendan tus decisiones, cosa que creo que es imposible. Uh, creo que Tele Santana, cuando antes de re se retiró, dijo una frase maravillosa. Que, ¿Por qué se retira, maestro, cuando usted es un gran... Y dice, no, les aguanto más. Claro. <risa> uh, pues uh, hay momentos que... Yo, yo les entiendo. Hay una parte que lo entiendo porque yo he sido futbolista y creo que todos los entendemos, los futbolistas, que es la de, la de que entiendas que te entiendan, que solo puedas escoger a 11, que hoy prefieres atacar con laterales más profundos que otras veces y cuadra más con otros futbolistas. Y ellos, aunque intentes, no lo entienden. Claro. Pero por otro lado es igual, porque ellos son jugadores de alto nivel que están ahí para jugar. Y tú les decís que, no y es que no jueguen. Es que no jueguen, que vayan a la grada. ¿Cómo convences eso? Es imposible. Entonces ese ese gran reto de poder conseguir que más o menos todos puedan pensar. Por siempre he pensado que equipo que tiene buenos suplentes, a nivel humano, son equipos campeones. Claro. Son equipos que puedan, si no, si te rompen mucho las las que todos sabemos, no hay, es, es muy muy complicado por hacerlo.
1: Algo, eh, incluyo, Clau, eh, es la, la valía del, del relevo, ¿no? Los grandes técnicos, bueno, Bianchi lo decía mucho en el fútbol argentino, él, y recién lo, lo resumía Guardiola, ¿eh? y me, antes de volver a Nico, me apoyo en vos también, Clau, recién Sofi, eh, iba un poco para ese lado también, pero tomando esto último, el valor del plantel completo, la, la valoración del suplente, de que esté preparado para aportar lo que tiene para dar en cualquier momento
3: qué buena frase la que deja Guardiola con eso, porque hay una cosa que es cierta y que lo sabe como técnico, nunca se puede conformar a todos, nunca todos, todos van a estar contentos y van a estar de acuerdo con lo que vos proponés, sobre todo los que se quedan afuera y cuando están los, los que se quedan afuera y empiezan a tirar bombas para los que sí les toca estar adentro, ahí es donde tienen la mayoría de las complicaciones los técnicos sobre todo porque tienen un vestuario que está alborotado, qué importante esto que dijo de que un, un plantel campeón tiene que tener sí o sí buenos suplentes y no me, me entiendo que no se refiere ...no refiere solamente a los futbolísticos... ...sino a esto, ¿no? A esto de gente que apoye... ...que tiran todos para el mismo lado.
1: Exacto, exacto. Bueno, Nico, eh, un poco por esa línea... ...yo tengo una pregunta más eh, para, para hacerte y para abrir un, un rato... ...pero no, nos queda todavía el, el final de lo que tenés armado... ...para esta sección maravillosa y hoy con Guardiola, ni más ni menos.
2: Mira, yo quiero resumir antes de cerrar... Eh, ...desde lo estadístico, no son 29 títulos en 11 años de carrera... ...que ha conquistado con Guardiola...
1: Eh, Casi tres por año.
2: Quien más ha logrado ha sido Ferguson, con 48 en 39 campañas. Y ese es un poco el contexto desde los resultados, en esta dicotomía que siempre se plantea. Pero yo, el último audio que les quiero hacer escuchar, no tiene que ver con Pep, porque ya lo escuchamos hablando de su filosofía, de la pelota, de la táctica, de los futbolistas. Pero escuchemos a Messi. ¿Y qué significó Guardiola en su carrera?
5: Me gusta hablar de, de táctica, tuve un maestro único en ese sentido como fue Pep y creo que en ese sentido yo crecí muchísimo y, y aprendí mucho al lado de él. Y cada partido te lo prepara de, eh, diferente y te lo prepara de la manera para, para ganarlo, te dice vamos a jugar así, va a pasar esto y nos vamos a mover así y después va a la cancha y pasa. Claro sí. Hay técnicos que son muy buenos, que tácticamente sabe muchísimo te paran el equipo pero esta parte de eso tenía que que te decía lo que, los movimientos que tenía que hacer dentro de la cancha para atacarlo y lo que iba a pasar y después pasaba me enseñó lo que hablamos de táctica muchísimo yo cuando llegó él tenía 18, 19 años y, y jugaba por cómo jugaba yo me movía a, a, a lo que a mí me parecía y a lo que yo entendía que tenía que hacer cuando llegó él, me ordenó, nos ordenó... Nos hizo jugar de una manera que, que quedó visto por todo el mundo.
1: Bueno, si sí, sí alguien, sí alguien puede ponerte el rótulo, lo que sea es el mejor jugador del planeta hoy, ¿no?
2: Me parece que resume un poco esta idea, ¿no? Eh, que la filosofía de Tedder significa la táctica de lo que significa la pelota y de esa relación con los futbolistas y el convencimiento y la intensidad. Bueno, por eso sé que era una columna que, que era difícil de resumir porque es un personaje riquísimo, eh, pero desde, si se quiere, sus cuatro principales ideas, intenté reflejar un poco eh, de qué se trata eh, este método de Guardiola y esos tres ciclos absolutamente exitosos como han sido el de Barcelona, el de Bayern, y el de City que todavía está vigente, resumido creo, nada más y nada menos, como decía Gus, en el mejor jugador
1: del mundo en la actualidad. Sí, sin ningún tipo sí. de dudas, y, y, y bueno, para ir, para ir redondeando, y también, que por supuesto, la, la, las incluyo, Claudio Sofi, eh, para este cierre con Nico eh, yo recién pensaba eh, es imposible eh, encasillarlo en, en un sitio porque tiene un poco de todos pero en realidad digo decir que tiene un poco de todos es achicar lo que es yo creo que el, el estilo en sí es Guardiola o sea, Guardiola ha marcado un nuevo paradigma no, no tengo ninguna duda porque dicen, o sea, si querés verlo de, desde los sesgados de, de, de esta costa o del lado sudamericano eh, es el que une a Velardo y a Menotti y bueno, puede ser, tiene cosas de los dos pero digo es yo creo que es hasta más que eso porque es un paradigma que trasciende esa realidad porque puede tener le puedes encontrar en algunas cosas eh, cuestiones de biel o sea, eh, tiene cosas de otros grandes técnicos a nivel mundial eh, la verdad eh, me, me, si, si tengo que elegir uno y destaco a otros no pero me parece que es el que, el, el que el que termina resumiendo este fútbol moderno
3: Sí, justamente lo han tratado de encasillar para minimizarlo, como decís vos, de encasillarlo de un lado o del otro, creo que tiene, eh, le fue sacando lo mejorcito a, a todos los técnicos que ha estudiado, porque es uno estudioso, y es imposible también decir que Guardiola se pueda llegar a traicionar, porque al, al sacar lo mejor que tiene uno del otro, esta es cosa de traicionarse, de jugar de una manera o la otra, tiene la cabeza abierta, y eso también está buenísimo, no se cierra a esta cuestión de que el fútbol tiene que ser así y es así nada más,
0: ha sabido acomodarse, adaptarse a los difi diferentes ...desafíos que tuvo en su carrera. Qué difícil debe ser ganarse el respeto... ...de los mejores jugadores del mundo... Eh, ...creo que lo hizo de esta manera... ...como decía Lionel Messi... Eh. A, pasaba algo en la cancha y él, él le daba la explicación, o al revés, decía que iba a pasar algo y eso finalmente sucedía. Bueno, creo que esta es una manera de ganarte el respeto y que los jugadores digan, bueno, este tipo sabe. Eh, él siempre dijo, el secreto de un buen equipo está en el orden en que todos sepan lo que hay que hacer. Y creo que eso nos deja también una enseñanza a nivel futbolístico. No dijo, el secreto está en Lionel Messi, por más de que todos sepamos que en su equipo era fundamental y que él haya dicho que es el mejor jugador del mundo, mil veces, pero que el buen equipo es, es el ordenado, es el que cada uno, desde el arquero, el lateral, y el que sea, y Lionel Messi, sepa lo que tiene que hacer.
1: Sí, total, total, es cierto, es cierto. Eh, estoy repasando y mirando en este tiempo que tenemos All of Nothing, que es el, uno de los documentales, que va para Brasil y para muchos sitios. Hay uno del Manchester City y Chino Silva dice lo mismo que dijo Messi. Dice, lo que tenía, o lo que tiene Guardiola cuando, cuando lo dirigía a él, eh, es que lo que él te cuenta antes es lo que pasa después en la cancha, y ese es el respeto máximo, creo. Nico, maravilloso, ¿eh? como siempre, gracias por eh, este tiempo y este repaso y este líderes de hoy con, con la figura de Pep. Por favor, un
2: placer, Gus, un beso grande para Sofi y para Klaus, la seguimos
1: la semana que viene. Dale, dale, abrazo enorme. Nicolás hace con nosotros en la mañana después de pasar.